0: Hoje a gente está começando mais um episódio do Communicasters e é com muita tristeza, mas muita gratidão, bem prega mesmo, que a gente chega ao fim da primeira temporada. Quem diria, né Bi?
1: Uma loucura total, como diz meu amigo Eduardo. Foi uma ideia que nasceu lá em julho e tomou forma em agosto, setembro, que a gente já começou a gravar os episódios e hoje a gente adora fazer isso toda semana, é muito legal. Mas vem coisas boas por aí, Tem a segunda temporada diferente. provavelmente vai chegar já já, a gente só precisa de um intervalo para encerrar o semestre, vocês sabem como é, uh, a gente não promete nada, porque 2020 é um ano que não nos deixa fazer promessas e planejar, mas a gente acredita que vamos voltar ainda neste ano, talvez seu o presente de Natal, porque a gente é lutadora, então vai chegar. Mas chega de enrolação e vamos para o tema de hoje, que é criação de comunidades. Antes disso, eu só queria dizer o que vocês já sabem. Estamos no Insta como @communicasters. Vai lá, Gil. E esse
0: episódio é...
1: Me desculpem
0: aos outros episódios, mas é o nosso episódio dos sonhos. A gente está aqui com a Andressa da Dobra. Ela é designer gráfica especialista em marketing digital e como ela mesma fala, Capricorniana com lua e câncer é apaixonada por tudo que envolve pessoas e internet. Oi, Dessa.
2: Oi, gente, tudo? Tudo é que legal, tá falando no podcast. Então, prazer, eu sou a Desa, faço parte do time de marketing da Dobra. É, eu falo ali que sou Capricorniana com lua e câncer, para deixar mais suave, né? Para a pessoa ver que eu sou Capricorniana com câncer, eu sou legal.
1: Eu amo Capricórnio, acho que Capricórnio não precisa se defender, é um dos Ai, meus signos preferidos, é o meu ascendente. Eu Ai, acho que lindo.
2: legal! Ai, gostei!
1: Então tá, vamos começar com a primeira pergunta para a Dessa. Eu acho legal, uh, para quem não conhece ainda a dobra, explicar um pouquinho né, sobre ela. Uh, no próprio site de vocês, uh, tá escrito lá que comprar a dobra não é só escolher uma carteira de papel, é entrar uhum. para uma comunidade de pessoas malucas apaixonadas em deixar o mundo um lugar mais aberto e reverente do bem. Então a gente quer destacar aqui essa parte da comunidade, que é o tema do episódio de hoje. No dicionário, a Júlia, que é a mulher das palavras jornalistas, jornalista foi. Jornalista, por... <risos> E o que significa o estado ou qualidade de coisas ou noções abstratas a diversos indivíduos. A partir disso, eu queria te perguntar como nasce ou é criada enfim, uma comunidade como
2: a da dobra. Ah, legal. É assim, eu acho que criar uma comunidade é algo muito mais profundo que talvez possa parecer. Criar uma marca que tem essa grande comunidade. É, na dobra, a gente acredita muito assim que a primeira coisa mais importante para a criação de comunidade é ter uma cultura forte interna. Uhum. Porque não adianta tipo, tu externalizar isso e não ser verdadeiro interno. Então, a gente, na dobra, a gente tem esse propósito, que é um propósito que pode ser meio hippie, assim, que é de deixar o mundo mais aberto e reverente do bem. E a gente, tem, a gente faz uh, muitas ações internas para ser uma equipe bem uh, ligada, assim. a gente até brinca às vezes que tipo, é uma familhinha. A partir do momento que está todo mundo super alinhado com o nosso propósito, a gente consegue externalizar isso através da comunicação e faz com que as pessoas se sintam representadas pelo propósito. Então, a gente até fala que o nosso objetivo é criar essa comunidade de pessoas apaixonadas e engajadas com o propósito, porque a partir do momento que ela se identifica com esse propósito, que é muito parecido com o propósito que ela tem para a vida dela, é, ou das mudanças que ela quer fazer para o futuro, na sociedade, ela começa a se engajar, se identificar, e aos poucos a gente foi criando essa comunidade, que hoje é, é uma comunidade muito foda, digo assim, é, porque a gente consegue conversar de um jeito que a gente estivesse conversando na mesa de um bar, assim, com, com, a nosso, com a nossa comunidade. Eu até acho estranho falar cliente, então eu raramente falo nossos, nossos clientes, assim, porque <risos> para mim chega a ser até esquisito, assim. Então, é essa grande comunidade que a gente tem uma essa relação super próxima e a gente tenta fazer tudo o mais próximo dessas pessoas possível, seja lançamento, produto novo, é, opinião numa campanha, opinião em tudo. Então a Dobra é feita por essa grande comunidade assim, não só por essas pessoas que estão dentro.
1: Se alguém realmente não conhece a Dobra, ela é uma empresa uh, do Rio Grande do Sul e o principal produto, acho que aí me corrige se eu tiver errado, dessa uhum. é a carteira que vocês chamam de carteira de papel, mas não é papel, né? É bem mais a gente isso.
2: até fala assim, tem dois jeitos de falar da Dobra para quem não conhece, o jeito chato e o jeito legal. E um dos jeitos chatos é falar dos produtos, então a gente começou com essa carteira, tem um design diferente, e o legal é que todos os nossos produtos têm várias coisas por trás, então tem um real que vai para o projeto social, todas as estampas são feitas por artistas, que ganham uma grana em cima disso, uhum. é... enfim, tem várias coisas, as nossas embalagens viram coisas úteis, tem várias dessas coisinhas que a gente fala que é a parte legal, assim, que é o que faz a dobra ser a dobra, -se, assim.
1: Sim, eu plantei as minhas sementinhas vieram várias, inclusive não veio só uma, viu? Sério? Ah, que legal, sim, de
2: manjericão a,
1: a, de manjer... Eu acho não, eu não sei, porque ela ainda não nasceu entendeu? Eu plantei ah, elas sim. faz umas duas semanas E daí eu tô ali todo dia, eu vou lá e olho Oi, planta, por favor <risos> Oi, que que amor. Foi, de uma, foi de uma carteira? <risos> foi de uma carteira ah, mas então... tinha uns cartões a mais também
2: Sim, é, é manjericão mesmo e... eu adoro manjericão sim, é bom que o manjericão cresce rápido então tu vê rápido, né que tipo tá nascendo uma coisa viva ali
1: sim <risos> Isso é mais inclusive,
2: inclusive essa,
0: tu entrou no assunto plantas e eu tenho uma filha samambaia e, <risos> e ela dá muito trabalho a minha diquinha mais tarde no final do programa vai ter a ver com plantas sim. mas eu me apego
2: sim, nossa, e samambaia é uma planta que tu não consegue encostar nela, né ela é tipo uma Sim. Que tem que ter, ela pra te olhar, ela não pode encostar no que tem em volta, nem em ti, nem em nada, é muito difícil. É, nossa, eu tô assim, às vezes eu não tô em casa, não vou
0: dormir, daí eu penso tem que voltar pra cuidar da minha filha. É minha Sim. primeira experiência com <risos> a maternidade. Tá, mas eu vou voltar, porque senão eu vou fugir do assunto tá bem bom. gravemente. É, desse, eu queria falar um pouco da nossa área de comunicação, né, enquanto comunicadoras, eu e a Bianca, a gente comenta bastante no podcast... É o que é da nossa área e o que não é. é. O que é nosso papel e não é. Então, eu queria saber de ti qual é a, o, papel, qual o papel da comunicação na criação das comunidade, da comunidade da dobra, né? E mais do que isso, a comunicação em uma empresa como a dobra, ela permeia as outras áreas? Como é que funciona esse processo interno, assim?
2: Tá. É como, tipo assim, é mais importante para a gente de início... Ter essa comunicação forte em todas as áreas e, tipo, ter esse, é, esse propósito muito forte na cultura da dobra entre todas as pessoas que estão trabalhando e todas elas estarem super alinhadas com isso, para ser, tipo, o, o contrário, sabe? A gente conseguir externalizar isso na comunicação depois. Então, a nossa Sim. responsabilidade, tipo, no, na parte da comunicação e do marketing, é externalizar esse, essa nossa cultura forte que a gente tem dentro para todo mundo to e as pessoas sentirem isso em todos os pontos de contato que ela tem com a gente. Então, tem várias coisas que a gente faz, assim. É, o legal é que todo mundo na dobra participa de tudo, assim. Então, hoje a gente tem uma equipe muito massa, assim, de conteúdo e muito foda, vou dizer, porque são, a maior parte é muitos meus amigos, assim, de vida. Então, por isso que eu falo isso. E... Então, assim, a gente... Mas para fazer, tipo, brainstorm, é, pensar em campanha e tudo mais, a gente faz com todo mundo ou quem tiver vontade e quiser participar. Então, todo mundo participa de tudo. Por exemplo, a jornada do cliente é uma coisa que a gente faz com a dobra inteira. E eu acho que é esse Sim. o nosso grande diferencial. É a gente fazer isso com todo mundo. Tipo, o nosso grupo no WhatsApp da, da, do marketing é uma galera, assim. Porque quem está afim de fazer parte disso... Então, Sim. acho que o mais importante é a gente ter isso tão forte dentro da dobra que a gente consiga externalizar isso de uma forma muito sincera e honesta, sabe? E uma coisa que é muito importante, eu acho, da, de passar isso para todo mundo é mostrar muito bem quem faz todos os processos em, da, dentro da dobra. Eu acho que hoje as pessoas elas mudaram a forma como elas vão consumir. E elas querem muito saber de quem que elas estão consumindo. Então, assim, quem faz todos os processos, sabe? Tipo, quem costura a carteira? Quem dobra? Quem imprime? Quem faz a parte da comunicação? Quem faz tudo? Eu acho que as pessoas elas querem saber disso. Porque uh, gera aquela identificação, assim, né? Então, a gente tenta ser mais o máximo de transparente que a gente consegue mostrando todo mundo o tempo inteiro então a gente tem várias coisas, tipo o canal no YouTube é 100% por causa disso então a gente consegue lá mostrar quem são todas as pessoas da dobra, assim, por mais que a gente use o canal e é tantos nossos vídeos no IGTV para tipo, mostrar algum conteúdo por que que existe a dobra e tudo mais ele é mais usado para a gente quebrar essa barreira entre empresa e pessoa que tá ali do outro lado sabe, tipo, são pessoas iguais e não tem por hum. ter essa grande diferença. Então, a gente mostra todo mundo justamente para isso, assim, para causar aquela identificação do tipo... Ah, se eu gosto de plantinha, eu se eu ver as coisas da dobra, eu sei que a Laísa gosta de planta. Então, vou me identificar com ela. É, se eu gosto de, sei lá, cultura japonesa, eu vou me identificar com o Rafa, porque dá para ver nos vídeos da dos gostos deles. Então, gera essa representatividade e acaba sendo... aumentando bem mais essa comunidade, assim. Então, tipo, a nossa... Tipo, responsabilidade é na parte da comunicação e do marketing é passar isso através do, do que a gente está comunicando. Sim, não tem Sim, como é vocês comunicarem algo que não, que não existe dentro da empresa. Vocês estão
0: é... só. A, a parte da comunicação externa acaba sendo muito mais um, um resultado do
2: sucesso que a comunicação interna, né? Isso. Sentido. E eu acho que hoje, assim, como. Tipo. A, nossa, o comportamento, eu acho, de consumo das pessoas mudou, tipo, muito. E hoje elas identificam quando é um propósito verdadeiro ou quando a marca usa isso só pra, tipo, é, tá ali no meio do que tá sendo falado, sabe? Então, eu acho que tem que ser verdadeiro, porque hoje as pessoas estão vendo isso. Então, a nossa responsabilidade é muito mais transmitir isso. Eu falei isso várias vezes, né? E é bem né?
1: legal. <risos> isso, e isso é bem legal sim que vocês usam uh, as próprias pessoas que estão ali na empresa, no dia a dia, né? Uhum. Realmente, eu acho que no Instagram de vocês, eu nunca vi ninguém que fosse assim, modelo, é? parece que são sempre as pessoas da dobra que estão lá, e é muito legal vocês mostrarem as características das pessoas, porque aí vocês não precisam, sei lá, criar um bonequinho que representa a dobra, porque todas as pessoas que estão ali têm gostos e a gente consegue é. conhecer o gosto dessas pessoas e saber, tipo, como se fosse realmente... Sim. Como se fosse um amigo, assim. É, e daí... aquele...
2: hoje existem, tipo, nosso nosso mundo é muito plural. As pessoas são muito diferentes, com contextos sociais diferentes. Então, pra gente, tipo, faz muito sentido que a gente mostre que... quais são os gostos de todo mundo, assim. Porque daí gera uma identificação muito mais fácil com esse... essa quantidade maior de pessoas, né? E isso nos stories é muito legal, assim, porque todo mundo tem liberdade para pegar o celular e fazer stories, então já teve casos, tipo, o Julian tava fazendo um post-it, ele pegou o celular e ele mostrou, ou tipo, o Alci desembalando e mostrou, ou o Fel fazendo um desenho, então a gente uh, todo mundo tem essa liberdade de fazer isso quando quiser, a hora que quiser e quando a gente vai falar de um produto, por exemplo, sempre alguém diferente, tipo, na feirinha, quando a gente fez os stories era, eram sempre pessoas diferentes é quando é pra falar mais de alguma outra coisa de, no Instagram mesmo, normalmente até eu, a Ana ou o Dudu, mas quando vai falar de produto é sempre a Laísa. Então a gente tenta mostrar, assim, tipo, todo mundo. É, pra gerar essa identificação mesmo. Ver que, na verdade... E a Laíssa fez é? um ratatouille maravilhoso. Sim. Nossa, e tava muito bom. Tava muito bom. <risos> e isso é muito legal, assim. É,
1: sim, é, eu acho muito legal mesmo. E... E talvez isso seja um pouquinho mais fácil, vamos dizer para vocês, porque a equipe de vocês não é
2: tão grande, né? E É, a dobra hoje são 18 pessoas, e Sim. são 18 pessoas que já se conhecem há bastante tempo, então isso com certeza uhum. é tipo, um privilégio. É todo mundo daqui de Montenegro. Hoje só tem um Alcides, que é de São Paulo, porque ele veio pra dobra de lá, largou tudo que ele tinha em São Paulo para vir pra dobra. Mas foi uma contratação super orgânica, assim mesmo, ele que mostrou, demonstrou interesse, falou que queria entrar, e todas as, ah, todo mundo que entrou foi assim, então, ou era colega de algum dos guris, eu trabalhava com o Dudu numa agência de marketing quando a dobra começou, e então todo mundo veio de alguma forma assim, sabe, E todo mundo se conhecia já da cidade, então, a gente acaba sendo muito próximo, assim, e a gente constrói isso interno, de a gente tem muita liberdade de falar e de brincar, e, enfim, a cultura de comemorar tudo, justamente para, tipo, fortalecer isso. Agora a gente está sofrendo com a pandemia, né, mas antes todo, era, tudo era motivo para a gente fazer uma janta, um, ou levantar e hum. abrir uma cerveja. A comunidade, então, a gente... já, existe, a comunidade já existe desde o início. sim. É, e daí isso é, é muito legal, assim, porque a gente consegue passar isso, e realmente a gente acaba sendo muito forte. Tipo, eu falo hoje, a Laísa, por exemplo, é minha melhor amiga, eu chego, tipo, do, chego do trabalho, falo com ela de noite, no fim de semana, quem eu vejo? As mesmas pessoas que eu vejo durante a semana. Então, é, isso, é, nossa, isso é muito foda. A Bianca não pode falar isso,
0: Sim, porque ela é. trabalha comigo, e ela a gente, <risos> e realmente é, ela não fala comigo no final de semana. Brincadeira, ela fala assim.
1: Tu, tu não me dá um motivo pra começar a reclamar que tu é minha chefe, porque eu gosto de reclamar disso. <risos> Mentira, a gente sempre se fala. Brincadeira, então,
0: gente, a gente é amiga naquelas. <risos>
1: A gente tem um podcast, mas a gente se odeia, é um negócio, né, cada, cada coisa olha. A é, gente é, nem se
2: olha nos corredores, mas a gente tem um podcast. É que...
1: Ah, isso é verdade, Dessa, porque assim, a gente não vê um corredor, ah, há muito tempo é. nessa vida. Nossa,
2: que ah. verdade. As pequenas coisas que a gente sente falta na pandemia, andar no corredor.
0: Mas sério, conversar Sim. na Copa, sabe? Vamos falar, falar qualquer coisa durante o dia. Mas o que eu ia falar é que eu me lembrei de uma coisa que eu estava lendo esses tempos, que antes a gente tinha, principalmente em relações públicas, a... eu vou me meter aqui na área que não é, que não é da minha formação.
1: Estou ouvindo já, estou atenta. <risos>
0: eu posso te falar o nome do autor, estou brincando. É... Antes a gente falava muito sobre identidade, né? E hoje, cada vez mais a gente fala sobre identidades. E isso tem muita relação com a criação de comunidades e com a criação de comunidades da dobra, porque uma pessoa pode gostar mais, pode se identificar mais com par a parte social, pode se identificar com os vídeos da, do pessoal cozinhando, pode se identificar Sim. com N comunidades da dobra. E eu acho que isso tem muito a ver com esse caminho da comunicação e do ser humano mesmo, né? Porque antes a gente era muito... Ah. Não me, eu só eu, me, eu tenho esse perfil e é esse meu perfil para a vida. E hoje a gente fica tipo, tá, eu gosto de muitas coisas.
2: É verdade. Não, e é legal porque uma coisa que a gente não faz, assim, é. Talvez quem trabalha em comunicação possa só chorar agora, é fazer persona. Então, a gente ah, nunca fez isso, porque a gente justamente acha que limita. Tipo, o nosso público, a nossa comunidade, ela varia muito, assim. Tipo, antes, quando a gente conseguia ir em feirinha, a gente via, tipo, um, uma senhorzinha, sabe? Tipo, de chegar com a carteira falando que gostou. E a gente nunca ia, tipo, chegar nela se a gente tivesse, tipo, limitado. Então, hoje, o nosso público maior é dos 18 aos 35 anos, com, tipo, diversos interesses dentro. Que eu acho que é justamente isso. Tipo, como o interno tem muitos interesses, a gente acaba se conectando com vários, assim. Então, isso é muito legal. É uma comunidade... Sim. Tipo, de vários gostos, idades, jeitos.
1: É muito legal, porque vocês quebram isso e acho que cada que esse é o futuro, assim. Uh, não precisa ser uma empresa de produtos alimentícios para estar tá postando receita nas minhas redes, é. sabe? Tipo, todo mundo come, todo mundo gosta de fazer uma, uma jantinha legal... Então, ultrapassar essa coisa da, da caixinha do produto, né? Isso. Exatamente
2: como tu disse, que é a parte já. <risos> é, e é legal, porque assim, a gente até pensa... Tipo, receita tem muito. É, as pessoas, elas querem, tipo, conhecer ali a marca, quem tá fazendo. Eu acho que é por isso que as pessoas, tipo, acompanham. Que acaba sendo divertido, porque ela aprende uma receita e acaba conhecendo mais alguém ali, sabe? Então eu acho que é isso que faz uhum. a diferença nesse, nessa parte. Tipo, mostrar essa transparência assim de dentro da empresa.
1: Sim, eu acho que voltando ao roteiro agora, porque isso tudo aqui tem lugar vocês não sabem, mas a gente sabe. Voltando ao roteiro, eu acho que por tudo isso, pelo menos pra mim, assim, o meu amigo até falou outro dia, ai, ah, é, que, é que a pessoa falar mal da marca tal é tipo eu falar mal da dobra pra ti. E eu sim, é isso. <risos> E então por isso eu acho que a dobra já se tornou para muitas pessoas o que a gente chama de love brand, né, que tipo é um é um rolê assim muito muito futurístico. E eu vejo que vocês prezam muito por isso, por não decepcionar essa comunidade que realmente se identifica muito com os valores da marca tanto de sustentabilidade, de várias coisas que vocês trazem, né? De, dos artistas que vocês apoiam uhum. e tudo mais. Uh, e que vocês sempre deixam bem claro no, no, nas comunicações de vocês, né? Não é aquela, aquele posicionamento que só aparece quando Sim. precisa. E aí eu queria trazer, assim, um, um, um case <risos> para, né? Falar bem, Faria Lime. Como rola quando as coisas acontecem não muito como planejado, como o caso da carteira da, da nota de 200 reais, que eu acompanhei tipo ao vivasso, assim. Eu achei uma gestão de o que poderia ser uma crise, uh, uma gestão linda e sincera, e eu uso muitos seguidores parabenizando vocês. Eu mesma fiquei assim, gente, eles resolveram isso aqui um dia. Então, louco. tu pode nos contar um pouco, contextualizar para quem não viu o que aconteceu. Sim. Uh, e como vocês lidam com as críticas? Porque hoje em dia tem muita marca velha no mercado que não sabe lidar com críticas ainda.
2: Tá. Vou contextualizar então primeiro para o case, né, o caso da nota de 200 reais. É, quando hum. começou ali a falar da nota, começaram a várias matérias falando sobre o animal que ia estar na nota de 200 reais. E muitos usaram a, o, o meme da, do dog caramelo. Então, tipo, saíram várias matérias disso, e daí alguém no grupo, eu acho que foi o Guto ou foi o Fel, eu não, não lembro certo qual dos dois, assim, mandou no grupo, nossa, uh, Dog Caramelo na nota, não sei o quê, e daí a gente já imagina uma estampa da nota de 200 reais, daí, tipo assim, a gente consegue ter um processo muito rápido pra tirar as coisas do papel... Porque é tudo feito interno. Então a gente não passa por aprovação de ninguém. Tipo, a gente não, não, não foi de tipo, ah, eles tiveram a ideia de fazer a nota de 200 reais, a gente tem que pra, passar para aprovação para alguém, para a gente poder fazer. A gente uhum. acaba não tendo esses processos, o que torna. Ah, isso é música para os meus
0: ouvidos. <risos>
1: O timing foi muito bom. Eu acho que o meme, tipo, um dia tava, acho que no
2: mesmo dia já
1: tinha a carteira Sim. pra vender. Eu fiquei, daí, tipo, meu tipo,
2: isso acaba sendo muito rápido. Daí o que aconteceu? Eles mandaram a matéria no grupo no Whats. E a gente falou nossa, vamos fazer uma carteira com a estampa. E isso eu acho que eram cinco horas da tarde. E foi, foi muito rápido, assim. A gente ficou bem chocado. Eram, tipo, cinco horas da tarde, porque eu lembro que eu tenho uns prints da matéria que eu acho que era 16h40, algo assim. E daí, é, a, o Fel já fez a estampa, já colocou na lista de impressão. Os guris da produção já imprimiram na hora. Eu estava lá na dobra, eu fiz uns vídeos deles imprimindo e montando. E daí, o Fel, enquanto isso, subia o produto no site. Eu mandava para Ana e no grupo todo mundo. A gente, nossa, o que a gente ia falar? Não sei o quê. A Ana já fez o post. E então, foi tipo, trabalho. Todo mundo fez um pouquinho todo mundo que estava lá fez, os Guis ajudaram no vídeo, a gente fez um monte de coisa, fez foto, não sei o quê. E eram, eu acho que eram 18 horas, porque eu lembro que foi a hora que eu estava saindo de lá, então era tipo 18h15, as coisas já estavam sendo postadas, algo assim. Tipo, foi bizarro de rápido, assim. A gente até, de noite, ficou chocado, assim, e começou a ter uma repercussão muito grande. Porque a gente postou um vídeo da carteira sendo impressa e falando... Nossa, meu Deus, imagens em primeira mão, a gente tá imprimindo a nota de 200 reais, algo assim. E foi muito rápido, mas do mesmo jeito que teve muito comentário, muita visualização rápido, logo já desceu, assim, já caiu. Porque a Vanessa, mãe da Pipe, que é a cadelinha do meme da nota de 200 reais, postou um comentário de que ela ficava muito chateada, que as pessoas usavam a foto da Pipe para o meme, sem pensar na história que o meme tem por trás, porque ela era uma cadelinha muito amada, ela tinha família, tipo, ela não é só um dog caramelo e tudo mais. E daí, no, tipo, na hora, a gente já chamou a Vanessa no, no, para Mensagem, pediu o número do WhatsApp, e o Gui já ligou. E conversou com ela e perguntou tipo, o que que a gente faz, quais, quais eram os próximos passos. E daí a Vanessa falou que normalmente as marcas ignoravam ela quando ela falava isso. Ou apagavam, fingiam que nada aconteceu. Ou uhum. simplesmente uhum. ignoravam e continuavam. E isso, tipo, não tem nada a ver com a dobra, assim. A gente jamais faria algo assim. O que a gente fez foi, tipo, o que a gente pode fazer e é conversar com ela no outro dia. A gente já ligou. É, no, no dia mesmo que ligou e marcou uma call pro outro dia. Daí a gente foi respondendo lá as mensagens. E daí, de noite, decidiu com ela que todo o lucro vendido nessas carteiras ia para uma instituição que ela escolhesse, uma ONG. E daí, no outro dia de manhã, a gente já teve uma reunião com ela e já fez a carta que era uh, sendo super aberto com o nosso erro, de tipo, nossa, a gente... Na carta, eu lembro que, que falava assim, a gente achou que a gente estava sendo muito espertinho, uh, os millennials ali querendo entrar na onda de um meme e a gente não parou para pensar no que, que o meme está por trás, e que a gente queria usar isso, ser super transparente com o nosso erro, para a gente trazer essa reflexão de o que, que tem por trás do meme, é, qual, é o, qual é a história, o que, que aconteceu e tudo mais. Daí a gente botou tipo, um post lá, que era contando a história e pedindo desculpa, e a, o objetivo era espalhar o máximo que a gente conseguisse de que a cadelinha do meme era a pipi, muito amada e tudo mais. E foi muito legal, assim, nossa, a repercussão foi foi muito foda, tipo, foi muito rápido. No outro dia, meio-dia, a gente já, tá, já tinha postado esse post e mandado por e-mail essa retratação. E eu acho que... Sim, foi muito rápido. Quem <risos> Sim, acha? mas a gente tava enlouquecido, assim. <risos> foi um dia que eu eu imagino, por isso,
1: por isso que eu perguntei dos bastidores, que a gente que tá olhando ali na rede é muito fácil. Ah, um post com erro, um post com desculpa. Mas não Nossa, é assim. não, eu lembro
2: que, tipo, eu cheguei em casa e daí, tipo, a gente não parava de falar no grupo. De primeiro achar legal, os comentários legais e visualizações que tava sendo... Tava todo mundo curtindo, daí quando mandou isso... É, todo mundo começou a responder o comentário dela, eu lembro que eu fui bem na hora que eu fui tomar banho, eu molhei todo o meu celular embaixo do chuveiro, porque eu não tava conseguindo, tipo, sair do banho pra entender <risos> o que tava acontecendo, e então a gente já começou a responder, a conversar com ela, daí no outro dia, a gente chegou super cedo pra fazer a call com ela, e já resolveu o que, que ia ser feito, já postou, então meio dia já tinha sido tudo resolvido. E foi muito legal, assim, a, ela escolheu a ONG a, a da tia Etienneida, acho que é o nome, e a gente já ganhou uh, ração pra mandar, e, nossa, foi muito legal, assim, a repercussão. Tipo, foi uma coisa positiva. E é legal porque, muito tipo, na nossa comunidade começou a marcar todos os posts que usava do Dog Caramelo, do meme, eles marcavam. Vocês conhecem a história da pipe Vocês sabem que essa é a... Nossa, Ai, tipo, manhã. naquela semana... Até hoje, assim, ainda tem. Se tem algum lugar falando, as pessoas estão tão marcando para falar que é a Pipe. Mas isso foi o mais incrível de tudo, assim. Porque no outro dia era chuva de comentário em todas as plataformas. Tipo, todos os Instagrams que estavam falando, sites, Twitter. Das pessoas falando, nossa, mas tu sabe a história da Pipe? E essa era a intenção, assim, de espalhar a história dela. Mas para resumir tudo, né? Para falar de como que a gente lida com as críticas, é, eu acho que algumas críticas, tipo, sempre vão ter críticas. Conforme a gente for crescendo, a gente entende que as críticas vão aumentando. Até porque as coisas crescem de uma maneira muito exponencial na internet, né? É louco Dá mais a cultura do cancelamento. Uhum. E tem algumas. A gente sempre vai ser super transparente de verdade para falar, não, tipo, pera, eu errei. Vamos ver o que que, que aconteceu, né? Se for o caso. Mas tem vezes que a gente simplesmente... Tipo, a gente sempre escuta o lado da pessoa. Mas tem que aprender a diferenciar a crítica construtiva. Ou as pessoas que estão só, enfim, botando a boca. 100% das vezes a gente conversa e, e tenta entender o lado e tudo mais. Mas às vezes não adianta ir muito longe, assim. E é de falar, tipo... Nossa, erramos. A gente vai querer se redimir ao máximo e ver o que, que a pessoa está disposta a gerar essa conversa. Mas o principal é ser tipo super 100% transparente em relação a isso. Muito
0: legal essa história, Bá, que é aqui ouvindo. É uma coisa que a gente não... Normalmente, quando tem uma crise, claro, em empresas que não são a dobra, é... o que a gente vai fazer para gerir isso? E é. poucas vezes acontece, vamos conversar com a pessoa, entender o que aconteceu. É mais, ah, vamos fazer uma resposta uma mensagem vamos tentar gerir isso aqui sendo que na real isso não precisa ser gerido tu entende a história e, e vai é. reverter numa coisa muito que na verdade é justamente o propósito da dobra né todo Sim. esse impacto social e,
2: e isso que tu falou assim eu acho que tipo quando a gente vai fazer algo seja acontecer um erro ou seja tipo oh, nossa tô pensando o que que eu vou lançar no que que postar não sei o que que a gente fica tentando entender o que está que passando na cabeça do cliente, ou tipo da comunidade e tudo mais, mas a gente nunca pergunta para eles, né? Sim. E isso, tipo, me parece quase óbvio, mas não, não acontece, assim. Tipo, deveria ser feito junto de quem está sempre com a gente, né? E, então, nessa, nesses momentos que a gente tem dúvida, tipo, nossa, como é que a gente vai se retratar? Nossa, o que, é que a gente vai fazer? Seria tão mais fácil se a gente só tivesse essa proximidade com a comunidade e conversasse se fizesse junto?
1: A gente fala muito em relacionamento com os públicos, né? Tipo, numa coisa tradicional, assim. E daí, o que tu faz num relacionamento quando tu faz uma coisa errada? Sim! Tu vai lá e conversa, né? Pra saber o que foi a coisa errada. Mas é muito difícil de aplicar quando a gente fala de uma marca, porque é relacionamento, mas não é, é. né? É relacionamento, mas tipo a marca ainda está acima do público. Sim, mas eu acho
2: então, que é isso que sim. a gente tem que quebrar, sabe? É. Tipo, a marca não precisa estar acima do sim, público. Sim. E conforme ela for desse, tipo, descendo e se igualando, esse relacionamento fica bem mais fácil. Eu acho que até para a pessoa responder, sabe? Tipo, para ela dizer que ela não gostou de alguma coisa, ou que ela gostou. Quanto mais próximo tu for desse nível dela e mostrar que não precisam ter esses, esses níveis ela vai se sentir tipo bem mais confortável pra se abrir do que ela tá sentindo
0: tem uma coisa Sim. também, pesquisa com organizações que muitas vezes quando tu vai fazer, sei lá, uma pesquisa de campo com uma empresa e tu vai entrevistar os funcionários pra uma pesquisa, sei lá, acadêmica é, muitas vezes as pessoas elas já vão com aquele discurso que passa por muitas, muitos filtros até ela te falar o que ela realmente pensa, é. sabe que já tem todo um uma, um sistema hierárquico muito definido.
2: Sim, ela ficou com medo, tipo, nossa, mas se eu falar isso, o que, que vai acontecer? É. é, isso é muito louco. Sim. Eu vou aproveitar essa que tu falou sobre como
0: imaginar o que o cliente cliente ou comunidade quer ver nas redes sociais, por exemplo, pra falar sobre a criatividade de vocês, tipo, como é que vocês <risos> são tão criativos, porque a, a Bianca, por exemplo, ela colocou no roteiro que ela ama um vídeo imitando uma reunião tradicional. Por Sim. exemplo, esse vídeo é tudo... Ela escreveu no roteiro, eu tentei falar
2: com ela. E... e a gente quer saber
0: se mais pessoas da equipe se envolvem, como é que funciona esse
2: processo. Sim. Que é tudo! É tudo. <risos> Sabe, é muito louco, assim. Tudo. Isso é uma, é uma pergunta bem recorrente. E eu nunca sei direito como responder, porque a gente não tem, tipo, nenhum processo muito certinho, assim. O que a gente fala é, quanto mais idiota a ideia, mais legal ela vai ser. E isso é a nossa... <risos> É a nossa base assim, <risos> que a gente é de campanha e vídeo e tudo mais. É, normalmente é assim. A gente faz a, reuniões de jornada do cliente umas duas vezes por ano com a dobra inteira, que é onde a gente tira várias ideias. Então a gente separa em vários grupos dentro assim, é, em que nos grupos tenha todos os tipo círculos ou setores assim. E a gente vai tendo ideias no dia, bebendo, quanto mais a gente tiver solto, mais legais as idiotas as ideias são. <risos> e depois, assim, ideias no dia a dia, é, participa quem quer dessas reuniões, assim, e de brainstorm pra, pra ter ideia pra alguma coisa, tipo, ah, a gente precisa ter ideia pra vídeo, vamos se reunir? Vamos. de quem quer se reunir. E... Então, essa semana mesmo, a gente fez uma sobre algumas coisas da Black Friday. Então, é normalmente quem tá afim. E a ideia e a reunião é, tipo assim, a gente entende que a gente vai ficar uma hora falando besteira até a gente chegar num, numa ideia uh, pra fazer. E eu acho que isso é, é legal de falar, porque, pra mim, o mais importante disso é, tipo, tu mantendo um lugar em que as pessoas vão ter liberdade pra falar besteira, sabe? Sim. E... Então, a gente vai, Sim, tipo, não, não. evoluindo. Alguém fala uma besteira, a pessoa evolui aquilo, fala-se assim, se não é legal, não, 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 tipo, e vai evoluindo, evoluindo até que a gente pensa em alguma coisa mais concreta, assim. Mas, praticamente, assim, para dizer de nosso resumo, assim, de como a gente acaba sendo tão criativo, eu acho que é justamente isso, assim, tipo, ter um ambiente super descontraído, Onde a gente mais tem ideias é quando a gente tá unido, assim, tá trabalhando junto. Na pandemia foi algo louco, assim, porque a gente tava super bloqueado, porque as ideias que a gente tem realmente é do dia a dia, e a reunião séria surgiu disso, porque, tipo assim, a ideia da reunião séria surgiu da gente achar engraçado o jeito que a gente tem ideias, Então, <risos> se é que faz sentido, <risos> Porque, realmente, assim, é tudo muito orgânico. Tipo, ah, eu tô trabalhando ali, alguém fala uma besteira, eu penso, nossa, mas a gente fizer isso. E, assim, daí alguém fala, nossa, não sei o quê. E, assim, vai surgindo as ideias. Então, justamente por isso que a gente brincou nesse vídeo, assim, de que não é nada, não tem nenhum processo, sabe? É, ou alguém vê alguma coisa e manda no grupo. Tipo, vem de várias formas isso, assim. Mas eu acho que o principal é de manter esse lugar em que as pessoas se sintam, liber têm liberdade para ser o... o o lado mais idiota delas possível. Sim. Eu achei muito legal aquele vídeo, tem
1: que ter, tem que ganhar um Oscar, porque a atuação das Sim. pessoas é tipo, o, o, o cara bem. que faz o chefe, ele tá tipo, tão chefe, sabe? Ele tá tipo, ninguém dá uma ideia, todo mundo é. dá ideia ele sai. Tipo, é muito legal. Dá uma ideia. Nossa, foi muito bom aquele vídeo.
2: A gente quer fazer a parte 2 em breve. Ai, por favor. Ai, por é a minha Netflix. Já fazer, sim.
1: Então, voltando ao tema central de comunidades e já nos encaminhando para as últimas perguntas, que dicas tu dá para a gente gerar uma real conexão com os nossos clientes, consumidores, seguidores, enfim, a comunidade que está com a gente, sem forçar a barra principalmente. Como que vocês incentivam essas conversas e trocas mais reais, assim? Um exemplo disso, acho que são os bilhetinhos que vocês recebem nas carteiras que retornam para a reciclagem, Sim. né? Que é muito legal. Tipo, as pessoas, além de mandar, de fazerem o bem, assim, mandando o produto para a reciclagem, Sim. ainda mandam com recado. Sempre escreveu alguma muito coisa tipo, uma carta para uma
2: empresa, né? Isso é muito louco. Eu acho que. É? Como a gente é consegue muito? isso, assim? É, primeiro criando uma experiência muito legal para quem está consumindo da gente, então a gente foca muito na experiência para que aquela pessoa ela tenha em todo contato com a gente esse fator wow, assim. Uh, então, tipo, nossas, a gente uhum. se preocupa muito que as nossas embalagens tornem algo, uh, coisas úteis. É, todas as nossas né, carteiras vão com um post-it escrito à mão com o nome delas, o que eu acho que é o motivo de porque tipo, elas mandam de volta. Então, tipo assim, ela tu, tu chega com o teu produto ali tu tem uma experiência incrível na, na compra e na, no unboxing, digamos assim, tipo, tu vê e tu abre ali, tem um post-it com o teu nome. Tipo, quando tu vai mandar de volta, a pessoa quer, tipo, retribuir esse carinho, sabe? Então, eu acho que criar esses gatilhos de conversa, porque a pessoa, ela não vai só, tipo, comprar dobra e não ter mais nenhum relacionamento com a gente. Ela vai... Tipo, ela compra, ela tem várias experiências ao longo do, tipo, do tempo todo, depois que ela comprou que façam com que ela continue gerando conversa. Então, tipo, se torna um gatilho, sabe? O é... post-it é um para ela querer compartilhar uhum. e mandar de volta um outro post-it na hora de uh, reciclar. A embalagem é outra para ela postar e conversar com a gente. O... O cartão semente é mais uma, tipo, gerador de conversa, porque ela quer nos contar que ela plantou e que receita que ela tá fazendo e tudo mais. E não é criar esses gatinhos. E agora, a, a parte uhum. ali de, tipo, como criar tudo isso sem forçar a barra, é que isso seja muito natural internamente. Não tem outro, outra dica, assim, de que, sem, que isso seja muito de, de verdadeiro, assim. E eu acho que, uh, falando de gerar essa conexão com, com os clientes, se, tirando isso de gerar experiência, é realmente se conectar com eles, sabe? Conversar, perguntar, ter a base de clientes ali que tu mais conversa. Então, quando tu vai lançar um produto, manda direto para eles. Tipo, transforma os influencers no teus, nos teus clientes mais engajados. É, tipo, essa semana a gente está com uma dúvida de lançar dois produtos. Então, a gente mandou diretamente para nossa comunidade, perguntando, é, galera, o que, que vocês acham? E é incluir eles em todos esses pontos para eles sentirem esse pertencimento nesses processos, sabe? E realmente fazer com eles, assim. Tipo, perguntar abertamente, meu, a gente quer lançar isso, o que, é que tu acha? E isso são essas coisinhas que, na verdade, não são nem, nada grande, tecnológico e diferente, mas é de gerar conversa mesmo.
0: Sim, tudo que tu falou não, não
2: é tecnológico, é ser humano, assim, é? dialogar conversar, <risos> trazer para perto. É, é bem sensibilidade, isso, a gente, né? A gente fala, eu sou muito apaixonada pelo marketing humanizado e é bem disso, assim, é de tipo, esquecer o B2B, B2C e ser de humanos para humanos. É, lembrar que são pessoas, falando com pessoas e que essa é, tipo, relação pode ser muito mais próxima.
0: Sim. Então, dessa para finalizar, a gente queria te perguntar qual é o maior aprendizado nesse processo de uma comunicação, de criação de comunidades mais amorosa, cuidadosa, sensível. De... Qual é o maior aprendizado que tu teve no teu trabalho, né, que tu tem no teu dia a dia? E como tu acha que as pessoas que trabalham em empresas mais tradicionais, digamos assim, mais antigas, com mais tempo de mercado, que já têm os seus vícios, principalmente de relacionamento interno e hierarquias, modelos de gestão, como é que elas podem aplicar essa comunicação mais sensível e amorosa no dia a dia, assim, por onde elas poderiam começar? Então,
2: são duas perguntas aí. É, eu acho que o meu maior aprendizado, assim, sobre criar comunidades, eu acho que eu vou falar como, tipo, dessa mesmo, assim, nessa minha experiência, é entender as uh, várias realidades e é, contextos sociais e que as pessoas são diferentes, elas sentem as coisas diferentes, e pensam diferentes, e que elas, na verdade, tipo estão ali para se conectar com a tua marca, e é só tu gerar essa conversa com ela, sabe? A gente, às vezes, manda um e-mail sem link nenhum, perguntando como que a pessoa tá e isso gera muita resposta, porque, tipo, a gente está num momento em que as empresas estão tão frias e robotizadas, que a gente está carente desses tipos de relações. Então, acho que, tipo... É, foi de entender essa proximidade e, e parar para pensar no contexto da pessoa, no que, que ela está sentindo com isso e levar isso em consideração em todas as coisas que eu faço. Isso foi meu maior aprendizado. assim. E agora, o que, que eu acho que as pessoas nas empresas mais tradicionais podem aplicar? É, eu acho que o propósito é muito importante e eu não acho que uma empresa precisa nascer com um propósito. Pode ser algo de depois, então... Talvez, claro, né tipo muito difícil reunir todo mundo e falar gente, vamos mudar e fazer um propósito, encontrar nosso propósito. Mas eu acho que é tipo tentar fazer coisas internas, aproximar. É, e se for difícil tá ali na parte da comunicação, fazer alguns planos em que tu pode mostrar mais quem tá fazendo na empresa, é, perguntar para as pessoas, para tipo, os clientes, as pessoas mais engajadas, de mais perto, o assim, que, que elas acham, o que, que elas sentem. É criar essa relação mais próximas aos poucos assim e que eu acho muito importante é tipo mostrar quem faz e como é que é a empresa porque as pessoas elas querem essa identificação com quem elas estão consumindo então acho que seria tipo começar por esses pouquinhos assim lançando umas experiências também mas acho que sim praticamente isso sim acho
1: que é, acho que é legal acho que é lo assim convencer as pessoas a também darem as caras é. e, e
2: tal, acho que às vezes a gente precisa é, de é mais colaboração, isso, tipo, Mais colaboração e menos competição, a gente até sempre usa isso, é bem isso. Sim, uh, então
1: eu já queria começar a me despedir, <risos> infelizmente, uh, a gente agradece muito a tua presença aqui, Uh, foi muito legal mesmo, acho que foi mais legal do que a gente imaginava, acho que a gente tinha planejado esse episódio desde antes de começar, de lançar o primeiro episódio, então foi muito legal, uh, adorei a conversa, adorei ah, as perguntas uh, e adorei conhecer um pouquinho mais, né, uh, do que acontece internamente nessa área que Sim. a gente gosta tanto, que é o marketing, a comunicação e os relacionamentos. Uh, eu queria pedir as tuas redes, tá. então, para te contar aí onde é que as pessoas podem te acompanhar. Eu sei que tu tem um curso também agora, no, acho que já foi lançado, né? É. Se tu quiser contar um pouquinho. E a rede da dobra principal, Isso, é quero no Quero Dobra, eu acho, né?
2: Arroba, quero Dobra. E aí lá as pessoas podem. Isso, encontrar no, a da dobra é Quero Dobra também. em todas as redes. Então, qualquer dúvida, mandem aí que a gente vai responder. É, então primeiro eu quero agradecer o convite, eu nunca tinha participado de um podcast, eu gostei muito muito legal é, é muito uhum. curtido nossa, eu ficaria aqui conversando mais cinco horas é... Não, e dá pra ficar deitado assim na cadeira né? é é muito bom, né então queria agradecer o convite mesmo, espero que tenham curtido é, as minhas redes no insta é dessa Eu e Madre. no twitter é desa.galas no LinkedIn é Andressa Galas. É... E no Insta eu posto mais nosso dia a dia, nossa rotina, eu vou começar a postar conteúdo. Mas, por enquanto, só tem bobagem nos no stories mesmo. Mas se quiserem ver as nossas loucuras por trás, lá, às vezes eu posto alguma coisa. E sim, eu lancei um curso agora, que é sobre marketing humanizado. Então, fala mais isso profundamente. Se vocês quiserem, está no link da minha bio. E acho que é isso. Show. É, o nome é, do é de human de é... human, marketing humanizado. É, uh... nossa, me deu um branco. É marketing humanizado para marcas. Show.
1: É que eu lembrava que era um nome que tinha tudo a ver com o que você estava falando durante todo o episódio. E daí, isso, é t... isso também é muito legal, né? Porque a gente vê Sim, que a, a pessoa, pessoa aplica
2: o que ela Nada ensina. Nada por isso, então, de verdade. Assim que... É algo que tá no meu dia a dia, tipo, 24 horas por dia.
1: Então, tá, acho que. que Maravilha, encerramos essa eu parte, amei, sério. Minha, foi uma experiência
0: muito legal, assim. Ficaria realmente Ai, conversando não. por horas. Acho que. Muito obrigada, dessa. Sim. Já De eu que agradeço. Vou adicionar. Agora tu arranjou, <risos> arranjou duas fãs que a gente fica no pé da pessoa para sempre.
1: Ai, capaz, podem
2: mandar mensagem.
1: Eu que sou a, a social <risos> media eu que sou a social media do communicaster, já sigo a Andressa lá, e estou sempre curtindo <risos> as fotos de look, foto de Ai, qualquer bobagem, que eu
2: estou curtindo porque
1: eu gosto
2: Ai, muito obrigada mesmo então, pelo tá. convite
0: então, continuando o nosso programa, depois desse primeiro bloco maravilhoso com a Dessa, eu amei, espero que vocês tenham gostado também, a gente realizou nosso sonho, eu acho que a Bianca está anestesiada, porque ela realizou realmente o sonho de entrevistar a Dessa da Dobra, e acho que a gente pode ir para nossas diquinhas...
1: A minha diquinha é um filme que eu vi que estava passando na TV e que eu gosto muito. Ele é de ah, 2013, então, assim, é uma dica velha, mas vai que ninguém tenha visto ainda. Ah, é o um filme O Homem, que copiava, que foi gravado em Porto Alegre e é muito bom. É com Lázaro Ramos e eu adoro esse filme, com a Leandra Leal também. Então, vai que, né, no último episódio eu tenho que deixar uma dica nacional.
0: Eu pensei no final de semana que a minha dica seria tenha plantas porque eu tô amando ter uma planta, tipo, realmente eu me apeguei a ela, e no início eu não cuidava tanto da minha samambaia, tipo, eu deixava ela sem água por um tempo, porque eu realmente era irresponsável, só que quando eu comecei a cuidar, ela começou a retornar esse amor, assim, e agora eu tô apaixonada por ela, e a minha dica tem a ver com isso, porque tem um Insta da, chamado @casaldeplantas de plantas, que eles dão dicas de como cuidar das plantas, eles são um casal. Eles moram num apartamento e eles têm, sei lá, acho que 40 plantas. É muito legal o Insta. É, é da Natália, que eu conheço ela. E a minha dica é essa, assim vale a pena seguir. Porque mesmo que a pessoa não tenha plantas, tem umas fotos bem bonitas. E eu aprendi a cuidar de plantas lá. Então, essa é a minha dica...
1: Que chique essa dica. Essa dica vai direto da Júlia para o meu melhor amigo Pedro, que é um viciado em plantas. Ele compra plantas todos os dias e ele <risos> ouve todos os episódios do podcast. Eu queria fazer uma, uma, um pedido aqui para a Júlia. Espero que vocês me apoiem. Eu acho que a gente tem que ter um episódio bônus aí no Pode meio ser. da transição das temporadas. E... Eu vi a animação da Júlia, gente. Vocês, por favor, ajudem ser... a animar ela, tá? E aí, eu acho que tem que... <risos> tem que ser um episódio que os nossos seguidores em especial, né? Com esse episódio de criação de comunidade. Justi. Possam decidir do que a gente vai falar. Então, eu acho que a gente pode botar lá no nosso Insta, assim, mais pra frente, né? Depois que a gente dá aquela folguinha também, pra pessoa poder assistir alguma coisa. A gente coloca ali... Duas séries, por exemplo. Tipo, The Boys e Bom Dia, Verônica. E aí vocês escolhem de qual vocês Amém. querem que a gente fale nesse episódio bônus. Dois filmes. E aí os seguidores gente... escolhem, entendeu? Dois podcasts. Enfim, a gente vai botando... E a pessoa vai botar ali, quero ouvir sobre esse tema. Se for The Boys, é. a gente vai encher o saco do Rodrigo para ele voltar. Não. Então, quem gostou com certeza do Boys. votem The Boys. The boys. <risos> vai vencer, com certeza. Se não
0: vencer, eu não faço mais.
1: É verdade. Então, tá, a gente, vai ter um episódio bônus que vocês vão conferir com é, a é, gente. Aguardem é. no Instagram, tá? Outra coisa, a gente queria agradecer não só aos nossos amigos porque eles são bonitos, mas a gente queria agradecer a todos vocês, que também são lindos e maravilhosos, que compartilharam os nossos episódios e todo mundo que participou uh, eu acho que eu vou lembrar de todo mundo, que foi o Rafa a Mari, o Rodrigo uh, a Camila a Ludaltro uh, a Alessa a Camila a, Camila com a, Caio, a com outra Camila a Camila Freitas Sim.
0: a Sabrina
1: a ah, Sabrina, o Gabriel Bolsa, e tem mais alguém do episódio 7. A Natália Braulio. A Natália Braulio do episódio 7, e a eu Isa vi, também. Nossa, Acho que a gente lembrou de chocada. todo mundo sem tipo, Meu Deus, Meu Deus, foi Isso muita
0: gente. Isso que se chama de tipo, gratidão. uma salinha, que amor, a gente movimentou muita gente. Tá, agora eu fiquei um pouco emocionada Sim. e orgulhosa. Realmente. Nosso podcast começou em agosto, né, com uma ideia da Bianca, final de julho, acho que foi vinte e pouco de julho que ela me mandou um e-mail, e realmente esse ano foi muito diferente para todo mundo, eu acho, e cada uma de nós, eu e a Bianca, a gente tem nossas próprias, para falar uma coisa meio Charlie Brown Jr., nossas batalhas diárias, mas dias de luta e dias de glória... E, realmente, gravar podcast é um desafio, porque <risos> envolve produção, gravação, produção de post. E eu acho que a gente fez um trabalho muito legal, assim, que eu me sinto bem orgulhosa. E é um momento da semana que eu realmente é, só penso em conversar e estudar sobre o nosso tema. Então, é muito necessário. Às vezes, eu penso, meu Deus, eu não vou ter tempo. Mas, quando eu começo a editar ou a gravar, vale muito a pena, assim. E eu acho que muito do que a Dessa disse... É, é o que vale para nós também, porque eu e a Bianca, a gente entende muito que a outra tem muitas coisas. Então, ou uma pega para fazer em tal semana, a outra pega para fazer na outra semana. Então, acho que isso é muito legal também. Agradeço a Bianca. E agora que eu comecei a falar isso, eu já quero gravar o primeiro da segunda.
1: <risos> ah. Eu que agradeço a parceria, acho que o Pedro talvez seja a única pessoa que saiba que eu queria muito ter um podcast, e aí eu pensei, não, mas não vai dar certo isso aqui de eu fazer sozinha, e daí eu tentei, realmente não, e daí eu pensei, meu Deus, quem seria a maluca que quer é fazer isso comigo? Ah, não, é, é, uma, é um, eu um símbolo que eu carrego mesmo, maluca. E também queria dizer que a gente conheceu outros podcasts que são bem legais e que estão sempre interagindo com a gente lá no Insta. Então, a gente também queria agradecer vocês que interagem, que são outros podcasts, né? O que é muito legal uh, de se encontrar com pessoas que gostam de fazer a mesma coisa que a gente gosta. E a gente quer saber lá no Insta também, que a gente vai continuar lá, né? Às vezes aparecendo. O que, que vocês querem ver na segunda temporada? Quais são os temas? Que, que vocês pensaram assim, ai, ah, queria saber isso, queria esse convidado para falar disso, podem colocar lá, a gente vai abrir caixinha, mas também pode mandar DM, a gente vai anotar tudo, porque Só vamos aí. ter mais alguns episódios pela frente. Acho que... Então, acho que é isso. Continuaremos lá, a gente se vai continuar tiver muito
0: movimento, isso. porque a Bianca tá cuidando, se não tiver, porque sou eu, porque eu realmente trato o Insta como eu tratava minha samambaia, eu tenho que tratar ele como eu trato minha samambaia hoje. <risos> Mas acho que a gente pode ir, tu, tu anotou no roteiro, e eu tô sendo fiel a ele, que o pessoal pode compartilhar o episódio preferido da temporada, né, com, a, com algum amigo, algum familiar, por exemplo. Também vou mandar um beijo aqui pra minha mãe, porque ela Sim. escuta todos os episódios, e sempre que eu chego na casa dela, eu tô ouvindo a minha avó saindo do celular dela, falando altas besteiras, e eu fico envergonhada. Um beijo pra
1: tua mãe A também. minha mãe também tá ouve. Um beijo as mães. Um mães do Brasil, assim, porque um beijo as mães. são fodas beijo mãe. É verdade, beijo mães. Então, assim, se você tem um episódio preferido, a gente tem, são todos, mas se você tem um especial, manda lá pro teu amigo, tipo, olha esse episódio aqui, achei muito legal, achei muito engraçado, achei muito maluco, achei muito interessante, aprendi muito. Manda lá que a gente vai gostar de saber.
0: É, nossa, Pelo eu menos eu dessa vez eu não tô chutando Tchau. bala, eu beijo.
1: agradeça. <risos> Tchau, gente. Até a próxima. Agradeça. Foi um trocadilho com o episódio. Ah, quê? Um beijo. Meu Deus. <risos> Deus, nossa, com essa encerra. Encerra assim.